0: ovo što vidite, ovaj put jako i puno drugačije okruženje od, od onoga što ste navikli. A, razlog tome je što se ovo snima u Veneciji. Biće mi teško ovako spriječiti se da dišem poglede, zato što a, sjedim u lounđu i tamo od traga prolaze ljudi. I onda kad prolaze ljudi, naravno privlače pažnju i tako. Ja ću pokušati što više gledati dolje, do, gledati dolje u, u kameru i nadam se da je da je ovaj zvuk koji čujete ok. Inače. Ma daj. <laughs> Ma daj. U, kako ovo baš. Ovo je nevjerojatno. Pa koliko puta će se ove video snimiti. Koliko puta će se ove video snimiti? Puf! kao što ste vidjeli u da krenemo onda od početka. Uvod koji ste vidjeli je, je drugi pokušaj snimanja ovoga videa, a drugi pokušaj snimanja videa se događao u lounge, u hotela u Veneciji. Prvi, prvi video cijeli je usnimljen na gondoli, na onom, na onom unikatnom venecijanskom čamcu i zvuk je bio onako primiren, iako je bilo jako, jako vjetrovito i jako hladno moram reći. Sve je napravljeno i onda je vid, onda se u stvari kad sam kad sam to gledao onda se vidio da se da se to toliko ljulja da kad to gledaš da dobiješ kao nekakav motion sickness. Onda je odlučeno da se da se to napravi u ovome u ovome hotela koji ste malo prije koji ste malo vidjeli. I to je isto usnimljeno cijelo, tu je tako reći dva sata kontenta u tome. I onda sam, kad sam se vratio iz Venecije, poslao taj kratak urad, ako što inače nikad ne radim, nikad ne šaljem nešto što je tek usnimljeno ikome da to vidi, prije nego što se objavi javno. Naročito ne tako komadiće videa, ali poslao sam, to je bio jedan mali komadić početak videa i, i, i respons, odnosno feedback koji sam dobio od, od, od nekih team members na to je bio toliko negativno da sam ostao čisto zaprepašten. U smislu, evo reći otprilike. prilike... Najviše su se zbunili na tu, na tu kapu koju imam na glavi tamo. Ja kažem, po pa dobro ljudi, stavio sam kapu da uvežem plavu majicu namirno i kapu, pa da uveže se boje kanala u taj tamo ambijent koji je bio. Ma dobro, ajde, ako, a kad se to prihvatilo, ja, onda je bilo, a što one sve silne, ona buka tamo u pozadini, pa, to, pa je to, bio je to drugi, drugi, znači negativan feedback. A onda je bilo, zašto se to tako šapće u tome videu, to nekako zvuči kao, kao da je, ovako je, mislim, ono, toliko toga, nevjerojatno. Bilo je par, ono, par feedbacka koji su rekli, ono, šta ono, tako je, kako je, bitno je što se, se pričao. nema veze di ne, ali, ali ipak, broj, Broj tog negativnog feedbacka, količina tog negativnog feedbacka, ja osobno, meni je to više nego, nego, nego lijepo i super, ali zvuk doista je malo, onako, malo malo slabiji, a ovo je poprilično bitna i jako bitna tema, pa ćemo onda ovako evo, nastaviti u studiju, ponovit ću opet po treći put snimanje, nema veze, it's fine. Uglavnom, da da obavimo posao kako treba i da budete informirani kako treba, da, da nema nekakvih distrakcije, tako kao, tam, kao ti zvukovi tamo iz toga lounge. A zašto sam, da to pomenem, zašto sam bio u Veneciji, dađeo se jedan od tih skupova i baš, onak, baš na telefon me zvao jedan od atendiz tamo i rekao, come on, can you please come, we need you here bilo je više nego produktivno. Jako sam zadovoljan da, da, da sam bio tamo i da sam vidio ljude koji sam vidio. A pored toga, nakon toga, tog silnog druženja i tako dalje, onda čovjek uzme malo vremena za sebe, pa onda kad hodaš po toj Veneciji, napraviš 15-20 koraka na dan. Venecija je predivna. Uvijek <laughs> hodam po Veneciji, mislim si, gledam ono, sve silno, kako je to napravljeno, gledam ono, sve silno bogatstvene si, koliko je ovdje otišlo naših ljetina, koliko je ovdje otišlo naših dukata zlatnika i srebrenjaka <laughs> baš <laughs> tokom tih stotina godina uh, uh, naročito po, po Dubrovniku, ali nema veze ajde, bilo je, bilo je davno Treba se oprostiti i prije, a kamo li ne tako. I treba se oprostiti i prije što je bilo prije 10 godina, a kamoli što je bilo prije stotinama godina. Ali opet zanimljivo je pogledati stvari na taj način. A nema veze, sve u svoje vrijeme. I naše vrijeme dolazi. Pa napravit ćemo im mi nešto tako slično. It's fine. Pa ajmo onda pomalo... Krenuti pričati o, o ovome o čemu se priča u ovom part 5. Prvenstveno, kao što ste vidjeli na one male sličici, takozvani thumbnail, na koji se, samo vidim da ne udaramo ovaj u mikrofon dobro, znači one na onom thumbnailu što ste vidjeli, vidjeli ste ona dva mala, po prvi put ona dva mala logič. Jedan predstavlja soloženik i Coin Solo, a drugi predstavlja novi blockchain i skraćenica je Core. Core na našem jeziku znači jezgra. Ne može se pričati niti završiti priča o xrp u ili ripple ili XRP-u, a da se ne spomene Sologenic i da se ne spomene Corium. Što više, po mom mišljenju, velika prilika leži u ova dva koina. Jedan je u stvari token, Solo je token jer je aset na XRPL-u, na Ripple Public Ledgeru, odnosno na, na Ripple blokčenu. A jedan je od nedavno od 24. Treć, 24. Trećeg, znači niti tip, niti 2 tjedna, Jedan je prešao iz te kategorije tokena koji je radio na XRPL-u, prešao je u kategoriju coina, zato što sad radi na vlastitom blockchainu kao, koji se zove Corium. Što je zanimljivo u vezi toga je što je, vidjet ćete kroz, kako idemo kroz kroz ovu epizodu, vidjet ćete da je više nego sasvim jasno da su, da je taj solodženik kao nekakva produžena ruka ripla. Isto tako što će se vidjeti je da je solodženik, ajmo u stvari da krenemo krenemo tako pričati, da ne pričamo o tome što će se vidjeti, nego da krenemo pričati o tome od početka pa pa, 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 pa idemo dokud je potrebno. Znači ovako. činilo se da je, da je Ripple znao puno ranije da će biti tužen. Ripple je tužen u 12. mjesecu, pravite si onako u glavi, onako nekakav kao, kao timeline, otprilike, kao ne, zamislite nekakvu crtu i stavite si, stavite si kao nekakve crtice po tome. Znači, Ripple je tužen u 12. mjesecu 2020. godine, ali... U drugom mjesecu 2020. godina, znači 10 mjeseci prije, je izašao coin koji se zove Solo. A tvrtka Solojenik koja je locirana u Dubaju je kao ideja započeta još 2018. Opet ta 2018. famozna, sjećate se iz, iz prethodnih epizoda serijala one, onog magazina koji pokazuje 2018. kao veliku prekretnicu u svijetu. Uglavnom, tvrtka Sologenik locirana u Dubaju je 2019. godine ozbiljno počela raditi na svome projektu a što je njihov projekat je sljedeće. Njihov projekat, odnosno njihov proizvod je tokenizacija. A što je tokenizacija? Tokenizacija je digitaliziranje. Znači, tako izrazim svega i svačega što se, što se tokenizirati može. Ali, Sologenic, u njihovom slučaju, oni se fokusiraju na, na tokenizaciju securities. Znači, tokeniza, tokenizaciju dionica. I pazite, uz, otkako su nastali na ovamo, su dobili potrebne dozvole da to u stvari i rade. Ok. Znači, do sad trenutno imaju lansiran takozvani DEX, Decentralized Exchange, ili decentraliziranu burzu. Coin su stavili na tržište na način da su zaobišli sve zamke na na koje je SEC, da se tako tako izrazi, mogao uloviti. Znači, napravili su to na dva načina. Jedan prvenstveni način kako su se stavili u opticaj je kroz takozvani airdrop. Airdrop je onako vremenom navukao kao nekakav, nekakvu lošu energiju na sebe te, same te riječi u kriptu. Zato što puno scams tvrde da će se to dobiti nekakav airdrop, naročito po Telegramu i tako dalje, i onda ljudi nasjednu na to i kliknu, ugrozi si voliti svašta nešto i onda ih pita, klikneš, kliknu ljudi na to pa ih pita, otprilike kažem da biš mogao pristupiti na, na ovaj coin, ovako rade ti skans, ovako da na brzinu objasni da slučajno ne nasjednete, onda, onda otprilike ti pita da li bi kao odstigo ti ovaj airdrop kao besplatno i sad ti kao na to klikneš i, i onda ti on kaže e, da biš dobio ovaj coin treba, treba nam pristup tvojim riječima, tvoga voleta, odnosno taj secret passphrase. Jel to dopuštaš, ljudi često onako u zanosu, ono, ajde da vidim što je to, što sam to dobio besplatno, kliknu na to i, tako po, i, i dopuste nekome tako da, da im pročita te riječi voleta i tako, puno ljudi tako je nastradalo u tim kroz te takozvane airdrops. I zbog toga je to navuklo na sebe tako negativnu energiju. A pak pak ovako, airdrop je najpametniji način za staviti se u opticaj, bez da se prekršaju ikakvi zakoni. A zašto je to to tako, objasniću sad. Pazite, znači krenut ćemo od samog korijena riječi, odnosno značenja riječi airdrop. Airdrop znači da pada iz zraka, a to da pada iz zraka je pokupljeno iz rata. U ratu u avioni onako preliču preko preko teritorije i bacaju da li municiju, da li što je potrebno vojci dolje na zemlji hranu itd. S onim padobranima naravno, to bude na paleti i padobran zakačen i to se smatra airdropom, znači pada iz zraka. E vidite sad što je je unikatno kad nešto pada iz zraka. Ka nešto pada iz zraka, onda je isključeno iz ekonomskog sustava. Znači, ne smatra se dio, dio, dijelom, dijelom trgovine. Znači, ne plaća se PDV na brašno bačeno iz zraka. E, sami, na, istim, na istom tom logikom, obz, znači, način, činjenica da je isključen iz sustava. Ista to logika se koristi i, za, i zato je kripto svijet i pokupio taj termin airdrop, je to da se, da se nešto djeli besplatno i samim tim je isključeno iz toga iz sustava, znači ne mora se nigdje prijaviti pa i tako dalje, pa ih se ne može potencijalno optužiti da su, da su prodavali unregistered securities, kao što se to optužilo RIPO. Znači, airdrop je najpametniji način za staviti se na tržište, a zašto je, to, zašto je najpametniji? Pored ovoga što sam sad rekao, da, znači, s tim si potpuno mak, na taj način si projekti maknu mogućnost da ih se optuži da su security. Ali, ako, ako dijele besplatno, onda se tu postavlja pitanje kako oni prikupe taj inicijalni novac koji im je potreban za to. E što je Solo napravio je isto po tome se, po toj njihovoj akciji se vidi da su znali unaprijed što trebaju raditi i opet kažem, CoinSolo je lansiran u drugom mjesecu 2020. godine, a Ripple je tužen u 12. mjesecu 2012. godine. Znači, ovi ovaj su u 10 mjeseci unaprijed su radili akcije da ih SEC ne može tužiti, odnosno da ih SEC EC, Security Exchange Commission ne može tuži, optužiti da su da su prodavali unregistered securities. A kako su prikupili sredstva? Prikupili su sredstva na način da su in, inicijalni prisijel coina za koji su, znači, prodavali su, od, odnosno, tokena. A, taj token radi na XRPL-u, naravno. Prisijel tokena su radili na platformi koja se zove CoinField. Platforma Coinfield je, koliko znam, iz Estonije. Ali što, je, u što sam siguran za, 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 za Coinfield, za lokaciju ovo, nisam siguran, onako jesam donekle, ali neću baš tvrditi 100% da je to tako. Ali što se tiče, ovoga, ovo mogu tvrditi 100% da je to tako. A to je činjenica da Coinfield ne dopušta sudjelovanje u, u, u svojim priselic, ne dopušta Amerikancima, niti Kanadžanima da, da sudjeluju u prisjelaze. Znači, odbijaju namjerno, iako je to veliki dio tržišta, odbijaju to zato što ne žele, da ih, ne žele imati posla sa sekom da se tako izrazim, sa, sa Securities Exchange Commission. A SOLO se lansirao upravo na taj način da su prisjeli imali na toj platformi koja se zove Coinfield. I samim tim SEC ih ne može optužiti da su unregistered security. Što je još lijepo sa airdropom, moram se malo vratiti na to. Lijepo je to što kad se napravi airdrop, besplatno, znači, znači jednostavno se pojavi ljudima u voletima. To se, to, događa se to u voletima koji su voleti onako na mobitelima ili, il, il, ili, ili cold storage, kao ledžeri i tako itd. E sad, što je, kako je solo funkcionirao, odnosno kome se solo dijelio je, pazite sad ovo, svi, kogod je imao malo ili koliko god već XRP-a, je dobio malu količinu solo, potpuno besplatno. Vidite sad šta to napravi. To napravi projekat, dobije takav exposure. Zamislite koliko bi novaca morali potrošiti da informira se desetine milijona ljudi da to nešto postoji. A u ovom slučaju, kad se napravi airdrop, tko god je imao XRP, je odjedan put dobio malo solo. I taj netko je pogledao, od, vjerojatno, od pretpostavke, otvorio je internet i pogledao što je to solo, zašto to imam. I onda na taj način se projekat znači, izreklamira. E, zamislite sad koliko, koliko ljudi, koliki exposure su oni dobili, tim što, si, što su se pojavili u voletima, čak, da ponovim još jedan u svim voletima, u, u voletima na burzama, u voletima na mobitelima, u hardware voletima, u svim voletima, kogod ima EXAPIM-u se pojavilo malo solo. Uf, tfu, jako lijepo. Dobro, za ove volete, ako za hardware voleti i na, na mobitelo se mora napraviti, se mora napraviti takozvani trust line, pa je to malo teže, ali... Puno ljudi, većina ljudi, jako puno ljudi što ne bi ljudi trebali raditi, ali drže koin na burzi, a, a burze su to automatski. Što je čudno je da Binance uopće nema listiran solo, znači solo se ne trade na Binanceu, a pak kogod je imao XRP je dobio solo na Binanceu. To malo govori o njihovim, o njihovim vezama koje oni imaju, jer zašto bi, zašto bi Binance podržavao podržavao solo airdrop ako solo nije na binance tako da i to malo treba malo obratiti pažnju. Ajde nekako drugi proba izgurati to da, da Binance mu napravi airdrop, a da coin uopće niti nije na Binance-u. Eto oni su to napravili, tako kažem, to malo govorio o, o njihovoj, to je nekakvoj prikrivenoj moći, jer za sad za sad je to još uvijek prikrivena moć, a objasnit ću dalje i zašto. Evo, gledajte sad, što radi SOLO? SOLO radi tokenizaciju. Znači njihova usluga je tokenizacija securities. I čovjek bi sad rekao, pa što, what's, what's the big deal oko tokenizacije? Well, tokenizacija će postati jako veliki, važan čimbenik ili faktor, u vremenu koje nam dolazi. A kako to možemo suditi? Vrlo jednostavno. Evo, na primjer, 11.3. počinje simpozi, pardon, pardon 11.5. 11. počinje simpozi na kojem su speakers ili ti koji će tamo govoriti tako velikih kalibara da je to čisto nevjerojatno. Tamo će biti predstavnici, svih većih centralnih banaka svijeta. Tamo će biti Hester Pierce iz Securities Exchange Commission. Tamo će biti gospodin iz Međunarodnog monetarnog fonda. To kad se pogleda, evo, nabacit ću na ekran s pocrtanim imenima da prilike vidite o kome se radi. Evo, ja sam tu iza, pogledajte, mislim, baš lista speaker Ovo je... Ovo smo nedavno objavili i na Facebooku kao najavu za ovu epizodu. Baš nevjerojatna lista. A pogledajte sad ovo. Pogledajte o čemu će on, oni pričati tu na tome tom simpoziju. Isto je po Ali još kad gledate ovu sliku, pogledajte i dolje tko je sponsor toga simpozije. <laughs> sad vidite... Sad vidite od prilike, pazite tu se nalazi Hester Pearce, ajde mahnuću sliku, znači tu se nalazi Hester Pearce iz Securities Exchange Commission. E, to je gospođa koju se naziva Crypto Mom, zato što je, zato što je ona uvijek, kad se, kad se, kad se, kad se kone, priča o kriptu, obično to radi Hester. I, to je, i tu je već dugo, još od dvije, čini mi se 2017, 2018, ako, ako ne i duže od toga čak. E sad, ali nije to sve. Znači, ovo što ste vidjeli sad za tokeni, što se tiče tokenizacije, to nije sve. Čak i važniji od ovoga, po mom mišljenju, je to što je CEO Blackrock, gospodin koji se zove Larry Fink, one of my favorite billionaires out there, je početkom 12. 12. mjeseca prošle godine imao intervju. I na tom intervju je rekao stvari koje su, koje su mi tako ulovile pažnju, to, je u stvari, to, je, to se sve događalo za vrijeme toga researcha za serijal Madaj. To je jedno od tih iznenađenja koje su taj jed, te riječi Madaj. Ovaj serial se zove Madaj upravo zbog toga što je Konstantno kako smo radili research, on bi konstantno sve više i više iznenađivao. Sve što smo dublje u to gledali, on je dočekivao se više iznenađenja. Jedno od tih iznenađenja je bilo upravo ovo što se malo prije spomenuo, a to je intervju s početka 12. mjeseca gospodine Larry Finka, CEO BlackRock. Rock. E sad, da bismo, da bismo zaobišli mogućnost da nas se... Da bismo zaobišli da algoritam slučajno ne uhvati, ne, ne uhvati sad ove video koji ću vam pokazati, napravili smo određene promjene. Promijenili smo glas u tome videu, promijenili smo zoomiranost samog videa, u jednom trenutku smo čak zaustavili video, onako ostao je samo stil image, znači nepomična slika, a glas se i dalje čuje, stavili smo titlove na to, ali opet, i pored toga da slučajno ne riskiramo taj strajk na kanalu, zato što strajk na kanal bi znači da se 6 mjeseci ne može ništa staviti na kanal. Tako da, baš, to, ne, to ne, ne treba nikako. Tako da, just to make sure da se to ne dogodi, ću u ovaj video da vam pokažem što je rekao gospodin Larry Fink na ovom intervju, a ostavit ću dolje u, op, u description. Čemo ostaviti link na sami intervju ako vam se gleda cijeli. Ali što je rekao u najvažniji dio toga koji se odnosi na ovo o čemu ovdje pričamo je sljedeće. Ajmo pogledati prvu trećinu toga videa. Pa da krenemo. Evo, ovo, je, ovo što smo sad vidjeli je prva Trećina toga videa u kojem je gospodin Larry Fink, koji je CEO BlackRocker, like I said, one of my favorite billionaires, definitely, koji je, u kojem je rekao, ajde previšću, htio sam sad to reći na engleskom, ali to ne bih baš imalo nekako puno svrhe, jer on je rekao na engleskom, čak imaju i titlovi, ali samo da utvrdimo što je rekao. Znači, po njegovom mišljenju, on vjeruje da je sljedeća velika stvar na financijskim tržeštima, tokenizacija securities Pa pa to je Ledy Finkovi to govori. <laughs> Dobro, ajmo, ajmo nastaviti dalje sa s drugom trećinom videa. Uh, we, 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 we all have our, our our code of who's buying, who's selling. E sad u ovoj drugoj trećini videa, kao što, kao što ste vidjeli, govori kad bismo samo mogli imati distributor ledger, on govori distributor ledger, mi smo to tamo preveli kao blockchain, jer je, to je jedno te isto u stvari, jedno, samo je dru, druga terminologija, je, znači jedno te isto, distributor ledger znači blockchain. Znači rekao je, u prvom dijelu, u prvoj trećini videa je rekao da vjeruje da je sljedeća velika stvar na financijskim tržištima tokenizacija securities. Ok. Onda u drugom dijelu je rekao ovo što smo sad vidjeli. Kad bismo samo mogli imati taj distributor ledger odnosno blockchain pa da znamo točno tko prodaje a tko kupuje. I sad nastavimo dalje, ali da, da vam, ob, vam naprijed na što da obratite pažnju. No, obratite pažnju na dio u kojem kad kaže with instantaneous settlement, što znači da se događa instantno, da se događa odmah. I pogledajte što kaže na kraju kao zaključak te misli. Ajde, pustit ću sam taj treći dio, ovo kratko vidjet We all have our, our, our code of who's buying, who's selling, instantaneous settlement, instantaneous settlement. I kao što ste vidjeli sad u trećem dijelu što govori, da ponovimo još jedanput što, što je ovdje bitno čuti, a to je kad bismo mogli imati blockchain with instantaneous settlement, znači da se stvari događaju odmah, instantno. I onda je na kraju rekao, to mijenja cijeli sustav. To mijenja cijeli sustav. A što je trenutni sustav? Što se to mijenja? Trenutni sustav je trgovina securities na, na, u, u ovoj formi u kojoj, u kojoj one trenutno jesu. A to je nekakva, ajde, nazovimo to papirna forma. Nije to više od davno papirna forma, ali nije, nije tokenizirana. Kao što je on rekao da će sljedeći korak da će sljedeći korak biti. A što je, opet da ponovim, što je trenutni sustav koji ima, a to je da se sve to trejda, kad se radi u Americi, što je naj, naj, najveća likvidnost je tamo, naravno, se trejde na Wall Street. Znači, ako se cilj, minja cijeli sustav, kako je on rekao da će biti, to onda znači da više se neće tradati na Wall Streetu, nego će se tradati na blokčenu. A da bi se te securities tradale na blokčenu, one moraju biti tokenizirane. A tko radi tokenizaciju, radi Sologenik. Sada, što je stvar u kriptu? Stvar u kriptu je gledati u Viditi val koji dolazi i surfati na tom, na tom valu. Opcije su, nema više, ako ne surfaš na valu, nema puno opcije. Druge opcije su, ili si pod valom, znači, ne, nije dobro, ili stojiš sa strane i gledaš val kako prolazi i nikom ništa. Znači, naš cilj je ovdje gledati u samo malo da, znači, da rezimiramo. Znači, čekaj malo. Ok. Tamo se održava simpozij, I će biti sve da tako izrazim se glavešine financijskih sustava svjetskog. I tamo je sponsor Ripple. A ovama je platforma koja se zove Sologeric koja radi tokenizaciju securities na xrp u na Ripple ledgeru odnosno na Ripple blokčenu. Ok. Ajmo nastaviti dalje. Sologenik je, kao što sam rekao, imao prisel u drugom mjesecu 2020. godine. A onda su, malo po malo, čini mi se, cijena na priselu, odnosno u predprodaji, je bila 25 centi. A onda je kad su predstavili svoj proizvod, što je decentralizirana burza, odnosno DEX, Decentralized Exchange, ta burza je tako lijepo izgledala, kad su ljudi vidjeli, coin je narastao do 3,5 dolara ali onda se shvatilo da tu ima mali problem. Dobro, nastupio je i Ber, pa je onda to izbilo, malo onako izbilo zrak iz stoga, ali isto vremeno se shvatilo da tu postoji mali problem. A što je taj problem? Problem je taj, upravo malo prije što sam vam govorio, dio na koji da se fokusirate, je na riječi Larry Finka kad kaže instantaneous settlement, da se nešto događa odmah, stvar s trgovinom, Securities, je to što 95%, tako reći 95%, te trgovine se događa putem automatiziranih sustava, takozvanih bots. E što je potrebno, bots, kad, kad automatizirani sustavi tradaju, što im je potrebno, je instantaneous settlement. Znači potrebno je da se dogodi kad bots places an order, da se to odmah ispuni, da se jednostavno, da se stvari događaju odmah. A na, na xrp u se stvari ne događaju odmah, nego se događaju s tim delejom od tri, od, ili s tim kašnjenjem od 3 do 4 sekunde. I onda je to shvaćeno da je to tako i shvaćeno je da to tako neće funkcionirati. A onda mi padne na pamet... Ona slika koju je Swift stavio, koji smo, smo dekodirali kroz Morsev code u kojoj piše workaround. Da li bi to možda bi mogao biti to na što su aludirali kad su rekli workaround? A što bi mogao biti taj workaround? To je, to je blockchain Corium. Blockchain Corium koji je napravio Sologenic u sebi ima ugrađenu burzu i na toj burzi se mogu tradati aseti tokenizirani na solo sustavu, odnosno na solo sustavu. Također Corium blockchain ima 7, podržava 7000 transakcija po sekundi. Ima instantaneous settlement. Znači događa se odmah. <laughs> Koliko to... Sa, je, to taj, je to možda taj workaround koji su, za koji su tamo rekli da je, da je potreban? Ajde da ja kažem malo više o korijumu. Znači... Corium je blokčen napravljen... Ajmo ovako reći, imamo stare blokčene, naravno, i svi oni imaju određene limitacije. Recimo, limitacija Ethereum-a je što na njemu možeš programirati samo u programskom jeziku koji se zove Solidity. A programski jezik Solidity je toliko kompleksan da toliko malo programera na svijetu ga zna da je čisto nevjerojatno. I onda su, kad, kad su pravili Coreium, rekli su, ajmo mi to pojednostaviti. Ajmo mi napraviti da se na Coreiumu može programirati na bilo kojem programskom jeziku. I napravili su to. Napravili su to koristeći tehnologiju koja je open source tehnologija koja se zove Web Assembly. Znači, ako znaš JavaScript, možeš programirati na Coreium blockchainu. I nitko te u tome ne može zaustaviti da programiraš na Coreium blockchainu. Sa JavaScriptom. onda naravno, i, i onda on top of there ide i Python, i onda on top of there ide, što god ti može pas na pamet, što god, što god je unutar, unutar web assembly. Znači, ako znaš tako reći, moglo bi se čak reći ovako, ako znaš napraviti web stranicu, možeš programirati asete na Corium. Znači, pojednostavljeno, ne može više biti pojednostavljeno od toga. Onda što su isto napravili je da bi imali umreženost sa drugim blokčenima, uzeli su tehnologiju koji koristi atom. I, I mogu se lagano umrežiti s drugim blokčenima. Znači da će aseti iz tih drugih blokčena lagano isto moći biti trgovani na toj burzi koja je ugrađena u sam blokčen korijum. a onda korijum sam od sebe je već umređen sa ekstarpijelom i sa solodženik sustavima. Pa ljudi, čeka malo, <laughs> čeka, čeka malo. Pa koliko ljudi zna za to? Ajmo se malo vidjeti. Koliko ljudi na svijetu zna za korijum, odnosno ili iskraćenice kor, koliko ljudi zna za solodženik i iskraćenicu solo? Pa to možemo suditi po tome ako otvorite YouTube kanal od bilo koja od dva projekta. Mislim, oni imaju globalni, znači to, su, to je sadržaj koji, koji pružaju na engleskom jeziku, znači imaju, publika im je cijeli svijet, a pak na videima nemaju, neki vide imaju manje od tisuću pregleda na Korium, na Korium official YouTube kanalu. Manje od tisuću pregleda. Znači toliko, malo ljudi za to zna. A pazite, Nje, maksimum supply, maksimum supply korijuma je 500 miliona. 500 miliona. Znači pol puta više od ethiriuma. A za što služi ethirium? Ethirium služi da se na njemu prave aseti. I to kripto aseti. I došli tu kud je došao. Ali zašto služi korijom? Služi da se na njemu prave aseti, ali ne aseti koji su kripto, nego aseti koji su tokenizacija svega i svačega. Znači, cijeli svijet, svjetska ekonomija. Sad možete se pitati što to može biti tokenizirano? Imamo ovako, možemo to podijeliti u nekakve dvije kategorije. Imamo tu nekakvu jednostavnu tokenizaciju, nekakav, baj recimo, simple version of it. I imamo kompleksnu tokenizaciju. Što bi bila jednostavna tokenizacija? Znači sam Corium blockchain podržava isto tokenizaciju kao i solo, Sologenic. Ali Sologenic je malo za ove kompleksnije stvari. Kompleksnije stvari bi bile... Upravo ovo što je rekao Larry Fink malo prije, tokenizacija Securities i naravno tokenizacije ETFs i drugih financijskih instrumenta koji se tradaju. A imamo i simplu tokenizaciju koju će moći napraviti bilo tko i pazite, ne moraš ti tu nešto, nešto imati programere, najbolje programere na svijetu pa da kažeš a, da, ti ne, da ti to naprave. Možeš bilo tko, da ponovim još da po, bilo tko, tko zna programirati u web može napraviti aset na korium. A što može recimo biti to, da, ajde da tako kažem, što može biti to, što može biti tokenizirano na taj jednostavan način? Evo recimo jedan od primjera je, zamislite tvrtku koja proizvodi solarni panele. I zamislite da je svaki solarni panel koji naprave jedan token. Da tokeniziraju svoje solarne panele. I sad, kupljom toga solarnog panela, u stvari, platiš proizvođača. I, i možda unutar toga platiš i, 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 i uslugu i, i montiranja tog solarnog panela. I zamislite sad ovo. Znači, imaš jedan token jedan koji, je, koji je predstavlja jedan solarni panela. Zamislite sad netko ima kuću u Africi sa šest takvih panela na kući koje je dobio besplatno. Zato što je netko kupio šest tokena? A taj netko tko, I taj netko u Africi u kući tamo ima struju i plaća mjesečni račun, a kome plaća plaća ovome vlasniku tih tokena. Pa kad tako razmisliš, pa što se onda na svijetu ne može tokenizirati. Možeš tokenizirati što hoćeš, čovjek. Možeš on. I vidite sad zašto je Larry Fink rekao da po njegovom mišljenju. Tokenizacija Securities, naravno on je čovjek iz financija pa govori o tokenizaciji Securities. Ali evo ja vam sad malo pokušavamo otvoriti oči na što je moguće s tokenizacijom svega i svačega. A tokenizacija svega i svačega će biti moguće na Coriumu. Znači moći ćeš praviti asete, tokenized asete na Coriumu u bilo kojem programskom jeziku i da se i transakcije na korijumu se izvršavaju instantanijesli. Pazite, zato vam malo prije rekao da obratite pažnje što je Larry Fink rekao u ome, u, 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 koja je ključna riječ u ome što je izgovorio, ključne riječi. Rekao je, kad bismo samo mogli imati blockchain, da znamo tko kupuje, a tko prodaje, i kad bi sve to moglo biti urađeno instantanijesli, znači u trenu, to mijenja cijeli sustav. I da, tu doista mijenja cijeli sustav. Sad vidite zašto je ovaj par pet i zašto je ovaj serijal nazvan. Ma daj, jer to je iznenađenje jedno za drugim. I sad vidite isto tako zašto je ovo razvučeno ovako, zašto je ovaj serijal ovako razvučen. A to je, pogledajte, solo token trenutno košta oko 15 centi. U predprodaji je koštao 25 centi. Core, core, sam reći corium, skraćenica core, trenutno košta oko 25 centi. Na CoinMarketCapu piše da mu je Circulating Supply 500 miliona, to nije točno. Circulating Supply mu je 125 miliona u trenutku kad se ovo snima. 125 miliona. Maksimum supply mu je 500 miliona. A on košta trenutno 25 centi. Sjećam se vremena kad se, kad je, pazite, za kor nitko ne zna. Sjećam se vremena kad za Ethereum nitko nije znao. Kad je Ethereum koštao ispod dolara, zašto je koštao manje, isp, ispo, ispo, manje ispod dolara? Zato što tad za njega nitko nije znao. Kao što ni sad za kor nitko ne zna. Ne kažem da će kor doći do, do, do visina do kojih će doći tirium. mada da ne vidim. Zašto bi ga u tome spriječilo u, u, ako mu se da dovoljan vremenski period kao što je recimo i tirium imao od svog izlaska 2015. do sad 2023. što je 8 godina? Ali tirium je napravio svoje prvo čudo već u roku 2,5 godine nakon izlaska. Već u roku 2,5 godine je bio na i pol dolara. Sad zamislite kako, koliko minimalan investment u core može producirati velike. Ja pazite, ne kažem da će se dogoditi. Up, ovo, što se ovdje radi. Va se prezentira s, sa informacijama koje nećete naći nigdje drugdje. Naročito ne ovako složene i naročito ne ovako prezentirane. Ajde malo pričamo o tome imenu. O tome imenu core. Ne znam da li sam spominjao do sad u epizodi da je domain name za Corium i za Ripple da su registrirani 1998. godine sa samo 10 dana razmaka u datumima registracije. Ovo je video malo ovako iscijepkano zbog ovoga, pa malo sam a i više puta je, toliko puta je sniman, tako da ne znam da li sam to pominjao u nekakvim prethodnim verzijama snimanja ove epizode, ili u ovoj sad, ali uglavnom to je fun fact, 98 1998. godine je netko registriro, sa samo 10 dana razmaka, je registriro domain names ripple.com i corium.com. Pa čojuće, ajde koliko se može slučajno stvari potrefiti. Puh. Čujem nekakvo pištanje, ja ne znam od kud. I zašto, od kud to pištanje, što je to? Ne znam. Ali ovo pomalo se, pomalo se budi i grad, čuju se, se i, 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 i auti. Ne, Neprospavana noć. U, da, dva, treći put snimam snimam ovo sad, tako reći u, kroz, kroz noć baš sam se potrudio oko ove epizode, baš se ono tako, ono, otimala <laughs> ali kao da se kao da se htjelo kao da se htjelo da ova epizoda izađe ovako kad je kad je Solo ovako jeftin i kad je Kor ovako jeftin, zato što Kor je nedavno išao čak do, jer događao se taj snap da, do, što je sad strah da vas molim s tim ne zbunim nedavno znači 24.3. su slikani svi korijom voleti i sad na osnovu toga što su slikani će se dobiti airdrop i zato su ljudi u želji da imaju da bi im se uslikao volet kupovali kor. I toga je nabilo na čini mi se skoro 90 centi. Zamislite da smo objavili epizodu tad na 90, kad je bio na 90 centi pa da sad padne natrag na 25, o, baš ono ne bi bilo dobro. Tako da ovo, je, ovo izlazi sad u, u, u najboljem vremenu mogućem što se, što se tiče cijene. Još jedanput po da pomenem, solo je u prisilu košta prije što je čak izašao u pretprodaj je koštao 25 centi ako se ne varam. Nadam se, čini mi se da se ne varam, čini mi se da sam, to mi onako nekako, ne znam, zašto, što, kako je to, ne znam što to pišite i ispričavam se zbog toga, a ne znam da li se to uopće čuje na mikrofonu, ali ja čujem da nešto pišite, svako toliko nešto za pišite. Dobro, ajde, nema veze. Ali malo me buni, moram priznati da mi malo buni. Da vidim što još, što se još ovdje može reći, da vidim što se ovdje još može, da, moram ovo reći. Sologenic će uskoro predstaviti presell platformu, takozvani launchpad. I da bi se bilo da, da naravno da se bude kako bi da bi se bilo na tom launchpadu, na launchpadu je izlaze se je, je, izlazi presell, znači izlazi predprodaja za nove projekte. Mnogi od vas neki čak i u timu obožavaju te presells zato što se jeftino kupe coin koji onda naprave nekakav ogroman inicijalni rast i onda se na tome može poprilično lijepo profitirati, samo to treba pametno odigrati naravno. Uglavnom, SoloJery će uskoro lansirati launchpad, tako se zove service koji pruža, uslo, koji pruža pristup na, na, na asete koji još nisu izašli. E da bi se tu moglo sudjelovati, po, bit će potrebno da stekati određenu količinu solo. Tako da ovo je odlična prilika, pazite, jedino po mom mišljenju, jedino kako on može sad patati dublje solo od ovoga trenutno gdje se sad nalazi ako padne cijelo tržište, ako padne Bitcoin i ako padne cijelo tržište, onda može past niže. Uprotim, ako tržište ovako sad bude tu di je, tu ovih 15 centi, on, to mu je nekakvo dno već duže vremena, ako pogledate, već duže, duže vremena mu je to nekakvo dno. I on je isto išao, imao popriličan raz do 25 cm prije ovoga snepa, zato što i, i oni koji su, koji, su, koji su vlasnici određene količine solo, su isto tako, do, isto tako će dobiti određenu količinu kora kroz ovaj airdrop. Sad vidite kako, što radi kor. Znači, kor se, se stavio u opticajne način, ovako, ovako. Solo se stavio u na način da se podijelio XRP holderima, i napravili su prisel na platformi koja je van jurisdikcije SEC. A onda korium se stavio u opticaj na način da se podijelio vlasnicima, odnosno holderima solo, inicijalno, uopće nije imao nikakav prisjel, i onda se sad stavlja dodatno u opticaj na način da se dijeli, ko, koji ima inicijalni core, sad dobija duplo više core kroz ovaj sad airdrop koji će se sad odigrati tokom ove godine. Ispričavam, vas, ispričavam se, ako ne možete ovo sve propratiti, ako, ali ako možete propratiti, ovo ove info je priceless. Stvari koje ne možete propratiti, jednostavno nemojte propratiti. <laughs> nema, nema jednostavnijeg načina za objasniti. Ok, ajde da više, da ne duljim. Bespotrebno, mislim da sam rekao sve što treba reći i opet ponavljam, ovo sam, ovo sam govorio do sad već i pričao ovako, ako ne i duže u stvari u, 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 tom, u, tim, u, toj, u tom snimanju na gondoli, u tom snimanju u, u, u hotelu, u onom lounge pa sad i ovo. Tako da više puta sam ovo ponavljao, tako da sam već po, poizbijao sam u stvari koje, koje, koje možda su onako malo da, previše pa onda da se ne mora rezati, neće se morati vaditi u editingu pod jedan, a pod dva mislim da je ovako ovo baš fokusirano i ovako ću vam reći. Rijetko se nalazi na projekte koji su ovako sistemski orijentirani u vrijeme kada sistem pomalo preuzima i da je tako, da se tako rano na njima. Korium je izašao, ranije sam rekao prije dva tjedna. Nije prije dva tjedna, prije dva tjedna je izašao prije tri tjedna od prilike. Ali korium je izašao prije tri tjedna. Ajde, malo pomenim još jedanput ime kor. I personally love it. Kor znači jezgra. A njega ima 500 miliona i košta oko 25 centa. Sologenic kojeg ima 400 milijona maksimum splaja, znači ni, niti četiri puta evo da uzmem taj Ethereum kao nekakvu bazu, košte 15 centi. A na njemu će se raditi tokenizacija securities. E sad, postoje i druge platforme koje to rade. Da li, pitanje, da li postoje druge platforme koje rade tokenizaciju? Postoje. Imate ih, Imate ih desetak. Ali vas pitam ovo. Da li te druge platforme može imati nekakve veze s ovim tamo simpozijom koji Ripple financira? A jedina platforma koja radi tokenizaciju na XRPL-u je Solo. Odnosno Solo Genic. Jer vidite zašto zaključujem to što zaključujem? Ok, jako produktivna epizoda, nadam se da ćete u vezi ovoga nešto napraviti i svemu tome što na oba ova aseta su potpuno, naročito korime, potpuno novi aset, tako reći, i treba mu se dati vrijeme, trebamo se dati vrijeme da ljudi u stvari shvate što je to, da da postane pozlat ili popularan, da tako se izrazim. Ime za to definitivno ima. A koliko je ime bitno? Pogledajte, ako ne znate slučajno, Nogometaš Cristiano Ronaldo. Pogledajte, utipkajte koje je pravo ime Cristiano Ronaldo. I recite mi, da li mislite, kad vidite to, šta mislite, da li bi Ronaldo uspio do granice do koje je uspio da nije imao ime kao što ima. Potom, nekako, čovjek bi rekao malo da ime nekako ima bez... tako. Ajde, s tim da završim... I ovu epizodu načekali ste je, ali, ali vidite da je vrijedilo čekati svake sekunde. Sve bude onda kada biti mora. Malo po malo, nekako sve kako i svakim danom u životu, kako vrijeme prolazi, sve više više shvaćam i razumijem. Da sve bude kad mora i da sve bude kako mora. Da mi je netko rekao, kad sam imao 20 godina, da mi je netko rekao ovo, nasmijao mu se, nasmijao bi mu se. Ali nekako, kako vrijeme prolazi, sve više imam takav osjećaj. Da sve bude kad mora biti i da sve bude kako mora biti. Zašto je to tako? Ne znam. Tako da, evo, i ova epizoda je baš izašla u najbolje vrijeme, zato što zamislite da je izašla kad je, kad je korim bio, ne znam, koštao nedavno, 80 centi ili, ili 70 centi, dalje. Drugo je bilo ono, u bulu, zato što dolazilo se u hajpu i, dola, i činilo se da će, će zauvijek rasti. I to je, a drugo je ovo sad kad, se, kad, je, kad je stvar bera i kad, je, kad sve tako pliva po nekakvom dnu, i kad se pripremaju te nekakve nove stvari, i kad dolaze nekakvi novi valovi. A ovdje ste vidjeli koji je to novi val koji dolazi, a to je tokenizacija. Trenutno ne postoji niti jedna tokenizirana dionica. Pardon, pardon, postoji jedna, a to je exodus. Exodus ima Exodus je Edionić, znači Volet Exodus i dioničko društvo i oni imaju digitalnu dionicu koja se može držati u Exodus Voletu i tako dalje i tako dalje. Ali trade se na tradicionalnim mjestima zato što ta jer tako funkcionira sustav. A Schtelleri Fink malo prije rekao, rekao je da to mijenja cijeli sustav. <laughs> to je baš mijenja cijeli sustav. Ajmo još nešto napraviti za ovu epizodu malo drugačije od, od drugih, a to je, obzirom da je ovo ovako široka tema i ovako poprilično kompleksna tema, ajmo komentare iskoristiti ovaj put da pitate sve što vam nije jasno. A ja ću u tim komentarima, oni, znači, oni koji imaju pitanja, je pretpostavka je da, da će tu biti nekakvih možda desetak pitanja koje će svi imati i onda da se ta pitanja odgovore u komentarima i onda kogod ima to pitanje klikne na odgovor i vidi kakav je odgovor, a ja ću make sure da, da ti odgovori budu edukativni. Da je nebitno, ne zanima me koliko je kratak ili dugačak odgovor uopće, neću i za tim da bude što kraće, niti da bude što duže. Samo ću gledati da, bude što, da, je, da je što više to the point, da baš odgovori na pitanje, da se što više shvati u vezi, u vezi ovih projekata. Doći će vrijeme za par godina kad će se gledati ovaj video u natrag i govoriti šta, šta, šta korn 25 centi bio, Šta solo bio 15 centi Jer vidite, vidite što dolazi. A ovo što, a to što vidite, što dolazi opet po ponovim. Što on je tamo o čemu priča o tokenizaciji. O čemu priča ovdje Larry Fink, što on misli da je sljedeći korak. Pazite, on kaže I believe the next step in financial markets is tokenization of securities. Pa čovječe, Larry Fink ti to govori i onda, i onda nastavi dalje. Jona if we could only have that distributed ledger so that we know who is buying and who is selling and if we could have instantaneous settlement that changes the entire system. CEO BlackRock, a tu govori. Dobro. Ajde, pravit ćemo se da to nije ništa i da je sve to slučajno i da nema nikakve veze, ako vam se tako pravi, ako vam se, ako vam se, od, ako vam se jaše ovaj val, odnosno surfa ovaj val, kamo ljepše prilike nego pripremiti surfboard pa surfati taj val baš kako spada, da se tako izrazim. Ok, uvijek. Vječiti. To vi znate od prije koji ste tu dugo na kanalu, znate, uvijek je problem završiti epizod. Zašto je to tako? Ne, nekako mi se ne rastavlja od ovoga svjetla u koje gledam, odnosno u vas, jer imam ošćaj kao da vas vidim kroz to svjetlo i nekako bi samo priča dalje, priča dalje, priča dalje i onda gledam, mozak izlači sve više što bi mogao, mogu bi sad izvući još 10 sitnica, koje uopće niti nisu sitnice, ali Nećemo to raditi, jer tko zna onda koliko će dugo trajati video. Pa onda sjetim se kako sam tamo u prethodnim epizodama rekao držat ćemo epizode na 30 minuta i tako ne znam na što će ovo izaći. Možda ovo podijelimo, možda ovo podijelimo u nekakve, u nekakve dvije, u, u, u A i B, pa da bude onda ispod 30 minuta da se kao zadrži to pravilo. Ok, to bi bilo to za ovaj put. Hvala vam puno. See you next time.